0: Diese Podcast-Folge wird von der Zeitschrift Lydia gesponsert. Lydia ist eine ermutigende Zeitschrift für Frauen mit christlichen Inhalten. Gerade vor einer Weile habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und sie erzählte mir, dass sie sich für einen Tag am Strand beim Kiosk mit Magazinen eingedeckt hatte. Am Strand angekommen, blätterte sie eins nach dem anderen durch. Aber irgendwie war ihr das alles zu stumpf. Sie sehnte sich nach Worten, die ihr Mut machten und sie bestärkten nach inspirierenden Geschichten und Bildern. Da reichte ihre Mama ihr die Lydia und sie atmete innerlich auf. Die christliche Frauenzeitschrift möchte Frauen in ihren ganz normalen Kämpfen des Alltags begleiten und ermutigen und über die Grenzen von Konfession und Generation hinweg. Die Geschichten aus der Lydia machten ihr Mut und inspirierten sie zu einem größeren und weiteren Leben. Sie halfen ihr, sich auf Gott und das Gute zu fokussieren. Auf www.lydia.net kannst Du Dir dein, Deine kostenlose Probezeitschrift nach Hause bestellen. Du sehnst Dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und Dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit? Du möchtest richtig tiefen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Und oh, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah Keschtkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast mit Evi Rodemann. Hello. Evi, hi! Und ich komme aus der gleichen Stadt und als ich Jugendliche war, war Evi schon Jugendleiterin ähm, und ist mir immer schon aufgefallen, du weißt es wahrscheinlich gar nicht, nee, aber ich kenne dich schon, da war ich bestimmt 13 oder so von irgendwelchen Events oder so, ja. Und da warst du für mich immer die Frau mit dem außergewöhnlichen, mutigen Lebensstil, weil du das immer so gesagt hast, dass du halt dein... Job behältst, aber dass du so viel Leidenschaft hast für Jugendarbeit und Dienst, ähm, dass du den nicht vollzeitlich machen willst und ähm, dir dafür eben Zeit genommen hast und weniger gearbeitet hast, bezahlt und gleichzeitig eben nicht gesagt hast, ja dann äh, Vollzeit, Dienst, ich steige aus aus dem Job und das war, da warst du die Einzige, die ich kannte, okay. die das so gemacht okay. hat ähm, und ich fand das sehr oder finde das nach wie vor sehr inspirierend, dass du das so ganz bewusst entschieden hast. Genau, das ist auch schon die Vorstellung, <lacht> Evi. Äh, wir sitzen hier bei Evi im Zimmer äh, und es ist ganz gemütlich. Und das letzte Mal, als ich Evi getroffen habe, da waren wir beide zusammen, oder länger getroffen habe, auf einer kleinen Frauenkonferenz.
1: Das war sehr cool. Wir haben ein Sechserzimmer Zimmer mit ja. Ich war im Stockbett oben und musste leider immer auf die Toilette, aber es war cool.
0: Thüringen war es, richtig? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ich, oder ich dachte Sachsen, aber ich weiß nicht oh. also. Oh Gott. Es war mit Sarah Stopp
0: und die ist toll, egal ja. wo wir waren. Richtig. Also wir waren da ähm, im Erzgebirge. Das haben wir. Genau. Ähm, und ähm, mich hat das damals total bewegt, deine Geschichte zu hören. Ähm, wir haben da beide gesprochen und du hast über Leading with the Limp gesprochen und ich dachte, wir müssen dich einfach in diesem Podcast... Haben. Mit ja, vielen, Thema. Dank. <lacht> vielen Dank. Ähm, und darüber wollen wir heute sprechen, und ich bin dir richtig dankbar, dass du dir dafür Zeit nimmst. Sehr gerne. Erzähl doch mal, also, du hast für eine große europäische Jugendorganisation gearbeitet und dich dort auch wohlgefühlt, in deiner Begabung gefühlt, ein tolles Team gehabt. Und was ist dann passiert? Wie endete deine Aufgabe. Ja, die endete eher so ein bisschen abrupt. Aber vielleicht kann bisschen. ich mal
1: davor noch ein bisschen starten. Ja. Also ähm, genau, ich war zehn Jahre Vollzeit unterwegs in der Mission äh, hm. im Ausland und so. Genau. Und das <lacht> Und äh, und dann fand ich es mich genau spannend, zu, also zu überlegen, wenn ich eine Berufung habe für die jungen Menschen, mhm. dann wollte ich das nicht nur so eine Einflieger sein, weißt du, ich habe mhm. 15 Mal so einen Trip nach Indien geleitet, Missionseinsätze und so, sondern auch zu so sagen, was, wenn mir Europa so am Herzen liegt und mhm. die junge Generation, was bedeutet das? Und dann habe ich diesen Job angeboten bekommen im Aluwerk, also nach mhm. zehn Jahren das, ne? Und dann kam dieses, und ähm, dann hatte ich diese Chance, dann... Erst hat bei Jesus Haus in Hamburg viel mm. mitgemischt und dann dachte ich so, es geht gar nicht größer, weil das war schon so genial. Mm. Und dann wurde ich gebeten, bei diesem europäischen Jugendmissionsprojekt mitzumachen und das war... So ein, so ein äh, Traum, der wahr wurde. Mhm. So ich dachte so, wow, echt, also piekst mich jemand, dass ich daran beteiligt mhm. sein darf. Und ich durfte es mitgründen ah. und mit aufbauen. Und äh, es gab eine Vorgeschichte von Europa, die war leider nicht so schön geendet, aber das, mhm. diese Kongresse hat mein Leben echt verändert. Mhm. Und ich sage es deswegen jetzt nochmal, weil das für mich so cool war, weil. Ich hatte damals in mein Tagebuch geschrieben, ich würde alles machen, um so eine Art Kongress ins Leben zu rufen. Mm -hmm. Aber ich bin eher jemand, der öfter so zu wenig von sich mm -hmm. denkt so und dachte, Mensch, vielleicht kann ich ja für die Redner kochen oder oh, weißt du oh, oder Edi, ich helf bei der Ja. <lacht> also ganz habe ich mich dann auch nicht so woanders, also ne mm. ich dachte ja nie, ich würde mal auf so einer Bühne sein und das mm. ganze Ding vielleicht mal leiten und mm. dann habe ich ja diese Chance oder dieses Angebot bekommen, wir hatten das zusammen ins Leben gerufen mit einem Freund und dann wurde ich dann Geschäftsführer von diesem ganzen Projekt mm. und das habe ich dann neun Jahre gemacht und das heißt sozusagen, es war gefühlt, es war also es war meine Berufung, dass ich auch merkte, mm. wow, erstmal das Format ist ja eine Sache, aber mm. dieser Inhalt zu sagen, ich investiere in diese Generation. Und dann merkte ich, da gab es schon mal ein paar Spannungen äh, mit den Leuten, die sozusagen dem vorstehen. Mm -hmm. Aber ich war mal, mal so, oh, mit Jugend und, und ältere Generationen, so gibt es immer so ein paar mm -hmm. Konflikte so. Und ich habe die vielleicht gar nicht so, ich habe vielleicht die Zeichen nicht gesehen. Ja. Ähm, ich war auch super fokussiert, also, ja. weil mit ein bisschen Arbeiten, also ja, man will ja im Aluwerk nicht, nicht an die Wand malen, Total, so mal, und dann ja. ich denke, ich eh viel stelle nicht an und so, das sind halt ja Leitungsprobleme und so. Genau, und dann kam halt der Tag X. Dann hatte ich gerade meinen vierten Kongress fertig und äh, war so auf dieser, dieser Nacharbeit, hatte gerade unter mega Anstrengung noch durch die Nacht hindurch meinen Master dann fertig gemacht. Mhm. Und dann kam diese Nachricht so, wir wollen dich nicht mehr. Und das war, ich habe gedacht, so wie jetzt, also äh, wusste jetzt mein Name so für die Zukunft mhm. dessen, weil vor, noch ein halbes Jahr vor, so wurde ich noch gefragt, ob um ich mir vorstellen könnte, noch drei Jahre zu bleiben. Mhm. Und dann kam aber dieser so, so Tag, X, so du bist raus. So, mir wurde irgendwie ein Brief vorgelesen, ich hatte es bis heute nicht ganz so verstanden, mhm. ähm, was mir da wirklich vorgelesen wurde. Und ich durfte auch keine Fragen stellen. Ich, ich, also, weißt du, von einem Tag Wahnsinn, auf den anderen habe ich ja. das verloren, was wie eine Psychologin sagt, das war dein Baby. So, ja. ich hatte das Gefühl, ich gehe durch die alle Trauerphasen durch eines mhm. Verlustes eines Babys, mhm. als eine Single Mom. Mhm. So. Und das war, ähm, genau, das war das war ein ähm, also ein Zusammenbruch war es nicht, aber es war, ich
0: glaube, die schlimmste Talfahrt meines bisherigen Leitungslebens. Mhm. Ja, wie krass. Also ich kann mir das ja nur ausmalen, wie sich das ähm, angefühlt haben muss und wie ungerecht ja. behandelt du dich auch gefühlt hast, ne? Ähm, wie bist du dann damit umgegangen? Also wem mhm. hast du dich dann anvertraut oder wem hast du zugehört? Ich weiß ja, nicht, war das ein ja. Vertrauensbruch oh, auch, so Ja, da waren bestimmt ganz viele Komponenten oder?
1: so, ne? Aber du kennst es vielleicht, ja auch, man will, man hat sich jetzt in etwas so investiert und du willst ja nicht sozusagen deinem eigenen Projekt schaden. Mm -hmm. Also, weißt du, ich wollte ja nicht irgendwie jetzt irgendwo groß rumtönen und sagen, ey, die haben mich scheiße behandelt und mm -hmm. wie kann man das unter Christen? Oh klar, ich war total traurig, ich habe weder richtig einen Danke bekommen, noch konnte ich Tschüss sagen, richtig mm -hmm. an mein Team, und trotzdem aber habe wir noch das ganze Büro auch zusammengepackt und dann das oh, woanders krass. hinbringen lassen und musste dann unter Tränen unterzeichnen und jemand anders hat dann, ne, so, was ich dann, ähm, äh, äh, wie, äh, wie sagt man das dann äh, gehst irgendwo hin, unter Unterschriften leisten und so, ne, dass ich das nicht mehr bin und der andere ist jetzt und so, ja, das, das, war, das waren Momente, die waren so total, total krass, aber ich hatte... Ähm, ich bin so dankbar. Ich sag mal, so, so drei Männer, die echt so ein Stück weit da mein Leben gerettet haben. Also, die ersten, sag mal, ersten acht Wochen, ich war, ich war wie paralysiert. Also, ich hatte zum Glück noch meinen Job im Aluwerk, ja, nebenher, ja. so drei, vier Tage die Woche. Ich hatte einen Chef, der mich super unterstützt und wirklich so viel Liebe und Nachsicht auch für oh. mich hatte. Ähm, aber ich habe so viel geheult, wie mein ganzes Leben nicht so. Und ich habe auch, ähm, ich hatte so eine Regel, nie Alkohol alleine, also nie alleine trinken, mm. aber ich hatte... Viele Freunde, die ja. gesagt haben, wir <lacht> trinken mit dir. Und vielleicht nicht das ganz Biblische, aber äh, das war so, die mhm. haben mich so unterstützt. Und diese drei Männer, also einer von uns auch mein Mentor, der hat echt so also die ersten Tage, Monate, jeden Tag mir gesimst. Und eine der WhatsApp hat gesagt, ey Evi, steh auf, das Leben ist gut, Gott hat einen Plan wow. für dich. So. Und ich war nein, es gibt keinen Plan mehr, ich muss ausreisen, ich muss Europa verlassen. Ich, ich bin eine Nische, ich bin der totale Loser. Mhm. So, also ich habe mich echt... Also, ich habe gerade, ich habe alles verloren, Hattest außer du mein gefühlt, Glauben. Du verlierst so. auch
0: dein Gesicht, oder? Total. Ja. Also,
1: ja, und dann auch diese Frage: wow, dass du mit einmal merkst, du dachtest, das wären Freunde und das waren mhm. eigentlich nur Projektfreunde. Oder manche haben den Kontakt zu dir gesucht, weil du eine bestimmte Positionen hattest mhm. und sie brauchten politische Connections und ich be begegne aber Menschen eigentlich immer eher so auf Augenhöhe und mhm. habe die Leute so richtig lieb und es ja. sind dann meine Freunde und dann fühlt man sich irgendwie verraten, ja. dann wurde hinter einem schlechten Rücken geredet und du kannst ja nicht einfach sagen, hey, das ist gelogen oder warum redet niemand mal mit mir und so, ne, das waren schon, also ich, es hat, ähm, rückblickend das ist jetzt vier Jahre her, ja. ich würde sagen, es hat wirklich ein Jahr gebraucht, dass ich so auf die Füße kam und wusste, ähm, ich darf sein, ich mhm. bin genug in Gottes Augen, dass das vielleicht eine neue Narbe in meinem Leben ist, mhm. aber die Narbe, äh, macht mich das wird deswegen nicht hässlicher so. Hm, und äh, starker
0: Gedanke, ja.
1: Ja, das war irgendwie schon, wo ich dachte, wow, also ich würde es niemandem wünschen so, aber ich bin total dankbar, ähm, heute jetzt irgendwie alle mit dir den Podcast ja. machen zu können und zu wissen irgendwie, äh, wow, es ist ein Leben nach einer mhm. Krise möglich, da ist Vergebung möglich, ja. da, keine Ahnung, ich habe in die Tiefen meiner äh, schwärzten Seele mhm. geschaut
0: so, ne? Ja, und ich dachte so, also das ist auch ein Grund. Es gibt viele Gründe, warum ich dich äh, mit dir reden wollte, aber ein Grund war, dass du halt ähm, keine Scheu hast, das auch so öffentlich zu machen oder diesen Schmerz auch so nach außen zu tragen. Ne? Weil gerade wenn man das Gefühl hat, dass so Scham oder Gesicht verlieren oder Schmerz so im Spiel ist, dann sind ja viele so, okay, das bespreche ich mir in meinem privaten Kreis, aber das hat nichts, äh, ja, das hat andere nichts anzugehen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser, Prozess halt, ein Prozess ist, den ganz viele gehen, wenn nicht ja. eigentlich alle ja. Leiter auf ja. irgendeine Art und Weise, aber dass gar nicht so viele darüber reden.
1: Und ich weiß auch gar nicht immer so,
0: warum. Ich meine, ich
1: habe natürlich mir Bücher angeguckt, ne? Und die meisten sagen Sachen sind so, also ich liebe John Maxwell. Ne? Da hat mhm. er irgendwie 20 Schritte, dann bist du ein Superleiter 20 Schritte, hast du ein super Team und so. Und dann denke ich ja. so, die Wahrheit ist aber, die Realität, das man wir schon drei Schritte und das Team ist scheiße. <lacht> also, na, also, es ja. gibt nicht einfach nur so meinen um Plan vor. Und ich habe echt gedacht für mich so, wow, Leiterschaft und Schmerz sind für, für mich wie eine Münze mit zwei Seiten. Ich kann mhm. sie nicht voneinander trennen. Ich hätte... Ich würde super gerne Leiter sein, ohne Schmerzen. Mhm. Ich würde das super toll finden. Aber die Realität ist, weder gab es in der Bibel diese Möglichkeit, noch gibt es ja. die heute so. Ja. Und ich habe gemerkt, also auch jetzt, ich würde nicht meinen eigenen, also den Leuten schaden wollen. Ich wünsche denen nichts Böses und so, wo mhm. ich denke, die haben mir Böses vielleicht angetan oder mich tief verletzt. Aber zu sagen, es ist, es ist gut, über Sachen zu reden, weil, du, genau das, was du sagst, dass viele Menschen diesen Schmerz haben, aber sie wissen nicht, wohin. Und wir haben eine so hohe ähm, Rate an Leitern, die abbrechen, mhm. weltweit. Ich habe jetzt hier Bücher zu diesem Thema gelesen, mm. so Leiterschaft und Schmerz. Und die sagen, das eine, was ich hier auf meinem Schreibtisch habe von Samuel Chiang, mm -hmm. der sagt, nur eine Person von 20 Pastoren schafft es noch, im Dienst zu sein, wenn er in die Rente geht. Einer von 20. Krass. Und wir sagen, die meisten Leiter, die abbrechen, sind zwischen 35 und 45 Jahren. Und ja, ich dachte, wow, oh, ich war gerade 45. So, ja. ne? Und ich denk, oh nein, ich dachte, ich bin schon durch. Ah. So, ne? Und dann kam diese Riesending. Und ich merkte so, wow. Ich möchte darüber transparent weil mhm. ich äh, mit umgehen, weil ich glaube, nur das bringt Heilung. Ja. Also, und das bringt auch anderen Heilung. Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele. Menschen, ich rufe mich um, vielleicht kannst du ja, dir das vorstellen. Ich? <lacht> ja, die um mich, nein, die dann wirklich mit mir geheult haben. Und ich habe so viele ranghafte Menschen in Deutschland oder so, also, wenn ich dir die Namen nennen würde, du wirst sie kennen, hm. die mich angerufen haben und gesagt, kann ich mit dir über meinen Schmerz reden? Ich verstehe vielleicht ja. nicht deinen Schmerz, aber ich verstehe Schmerz. Ja. So, ne? Und ja. da ich kann dir zuhören, ich kann für dich, dich beten. Für Schmerz. Ja, genau. Aber du ja. musst dir auch lernen, dass ja. es okay ist, dass Schmerz
0: auch mit wirklich dazugehört. So, ne? Ja. Und weißt du, ich dachte, wenn du dich schon verletzlich machst, ja? <lacht> mache ich es auch. <lacht> Ey, super. <lacht> also ich habe es halt in diesem Buch gemacht. Ne? Und ich war, es ist sicher eine andere Situation und ein bisschen ist es ja auch eine Gefahrsituation, miteinander zu vergleichen, weil sie ja doch unterschiedlich sind. Aber als ich da halt in Äthiopien saß, und kein Mensch kannte mich und niemand hat sich interessiert, ob ich jetzt Follower auf Instagram habe oder ob jetzt irgendwie wir Leiter von einer großen Gemeinde in Hamburg waren oder ob wir jetzt studiert haben oder nicht. Das war denen alles so piep-egal, piepegal. Ne? Und ich saß da in meinem dunklen Wohnzimmer mit Stromausfall, ohne Freunde ähm, und habe so ein bisschen auch dieses erlebt, so dass ich so in die ja, wie du so gesagt hast, in die Tiefen meiner Seele gucken musste oder im Nachhinein, würde ich vielleicht sagen, durfte. Hm. Und ich lese mal was vor und dann kannst du ja mal sagen, ob ich das falsch vergleiche oder ob ich es richtig... Alles gut! <lacht> <lacht> ...verglichen habe oder ob du dich darin wiederfindest. Ja. Meine Wüste ist in mir. Dort, wo vorher meine Talente in voller Blüte standen, sind jetzt nur noch verbrannte Baumstämme übrig. Es gab eine Zeit, da flohte ich so sehr mit dem, was ich tat, war effektiv, erntete jede Menge Anerkennung. Ich hatte gelernt, was ich konnte, leiten, reden, schreiben, effektiv einzusetzen. Ich fragte nicht täglich aktiv nach Gottes Willen oder irgendeinem nächsten Schritt. Ich erklomm die Karriereleiter von einer kleinen Studentin zur Predigerin und Buchautorin in wenigen Jahren. Es hagelte Instagram und Blog-Follower und ein Schritt ergab den nächsten. Gott öffnete Tür um Tür und ich spazierte hindurch. Und man kannte mich. Die Pflanzen in meinem Inneren hatten schicke Schilder, auf denen in hochtrabenden Fremdsprachen und klug klingenden Worten beschrieben war, worum es sich hier handelt und was diese Pflanze alles kann und wozu sie fähig war. Die Schilder an den Bäumen sind nun teilweise durch die Hitze der Wüste so verkohlt, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Und neuerdings treten Menschen in meinen verwüsteten Garten, die nicht einmal die Sprachen sprechen, die auf den Schildern geschrieben stehen. Man kennt mich nicht. Man weiß nichts von tausenden Instagram-Followern und einem hübschen deutschen Buch über die Zukunft von uns Frauen und mein Studium und den Menschen, die mich in Deutschland bewunderten. Man fragt auch nicht danach. Es interessiert auch nicht. Es zählt eher, ob ich über Feuer Kaffee kochen kann oder ein Hühnchen in die für das Nationalgericht Dorouette vorgegebenen 24 Teile zerlegen kann. Und nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich 24 Teile sind. Hallo, ich bin die Neue. So sieht es aus in meiner Wüste. Bis vor kurzem, da wo bis vor kurzem alles in Blüte stand, liegt jetzt Schutt und Asche. Es ist heiß, man findet keinen Schutz vor der Sonne und auch nicht vor Regen. Ich fühle mich nackt und kann nichts verbergen. Herzlich willkommen in meinem tollen, abenteuerlichen Leben. Und es ist ehrlich hier. Echt. Das bin ich. Das bin ich ohne Erfolg, Anerkennung und Ruhm. Und manchmal tut es weh, mich anzuschauen. Was ist bloß aus meinem Leben geworden? Es schmerzt an all das zu erinnern, was mir genommen wurde oder was ich abgegeben habe. Es tut weh, wenn ich daran denke, wie schön es war, von all den äußeren Umständen getragen zu werden. Ja, das war ich. Das war auch nicht unbedingt schlecht. Aber das hier bin auch ich. Das hier ist, was von mir überbleibt, wenn man alle Umstände wegnimmt. Gesungen habe ich das schon tausendmal. Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe. Aber wie viel von alles noch über war, an dem ich hing, ohne es zu wissen... Habe ich auf weichen Polsterstühlen unter den Boseboxen der Lobpreisband in einem Kontext, der mich in gewisser Weise getragen hat, gar nicht geahnt. Und jetzt lerne ich hier, ohne all diese Dinge, durch diese Wüste zu gehen und zu glauben, dass ich geliebt bin. So schutzlos und ruhmlos und ohne etwas vorweisen zu können. Toll
1: geschrieben! Auch wenn oh, das also ein Einblick gibt so ne, in deine Seele, mhm. so dessen. Ich finde das total cool, weil ich finde, das ist ja genau der Punkt, an dem Jesus mir wirklich begegnen kann. Also das, was du vielleicht anders erlebt mhm. hast, das habe ich auch. Und ich dachte, ich habe gemerkt, Efi reicht. Ich ja, reiche stark. vor Gott. Weißt du? Ja. Und, ich hab, und ich liebe es tatsächlich heute aus dem Haus zu gehen, ohne eine Visitenkarte, auf der steht. Also kann ich gerade mhm. dabei, meinen Verein zu gründen. Ja. Ich will Leiterschaftstraining und ach, ich meine, ich habe so großartige mhm. Netzwerke, in denen ich unterwegs bin und ich denke, wow, ich darf einfach nur Efi sein. Ich bin ein geliebt oh, ist kein
0: Gottes und es e reicht das
1: so, und dann denke ich wow und dann sagen Leute auch ey du willst was machen du brauchst kein Logo gib die macht einfach nur eh viel reichen. Das, das berührt mich. Also ich ja. gebe eine Blume, die mir zu deiner Geschichte einfällt, ja. die mich super jetzt begleitet hat in diesem ganzen Thema Leiterschaft und Schmerz. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ähm, ich habe die entdeckt letztes Jahr. Also nee, leider nicht selbst. Ich bin gespannt. Nur bei Google. <lacht> <lacht> aber ein Missionsleiter hat, hat mich darauf hingewiesen. Ähm, wenn Als in Südafrika diese Bo schlimmen Buschbrände sind, mhm. die sind ja überall immer ja. wieder, aber in Afrika gibt es eine Blume und die kommt nur zum Vorschein. Sein, wenn das dort äh, Feuer war. Also sie kommt nur durch Schutt mhm. und Asche hindurch. Und sie kommt auch nur einmal und nur, wenn das Feuer alles andere zerstört mhm. hat. Und das ist die Feuerlilie. Das sind, das sind so, so, sieht aus wie, keine Ahnung, wie so Gladiolen oder sowas dann. Mhm. Ne? Die kann man alles hinstellen und siehst du ein ganzes Feld voller dieser Blumen. Und das ist sozusagen die Frucht, Krass. die nur entstehen kann, wenn ich wirklich Asche ja. und Schutt sozusagen geschmeckt habe. Und dann dachte ich, wow was sind dann die Früchte aus meinem mhm. Leben, die sozusagen auch durch diese Sachen, also das, bei dir ist es jetzt ein Buch, ja. was daraus kommt aus vielleicht auch gefühlten Schutt und Asche, ne? ja. wo man selber so konfrontiert ist mit sich selbst. Ne? Aber denk ich denke, ich würde es nicht missen wollen, so, ja. ne? die Feuerlilie in meinem Leben. Total. So. Und wie
0: viele Menschen du damit jetzt ermutigen kannst. Ne? Das hoffe ich, ja. ja. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass diese Offenheit darüber zu sprechen, dass das, also ich bin, ne, so, so schwer deine Situation auch war, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass ganz viele Leiter ähnlich schwere Situationen durchlaufen. Absolut. Und wenn nicht, aber noch Aber interessanterweise ne? kenne ich ganz wenige, die das öffentlich okay. sagen. Okay, Also, ja, ja, vielleicht schreiben manche ein Buch darüber, viele Jahre später. Ja. Ja, oder vielleicht höre ich mich auch nicht genug um, aber... So, ich fand das einfach sehr inspirierend, dich zu sehen und du hast ja auch darüber gesprochen, schon während du noch in dem Prozess warst. Yeah, also yeah. nicht als du wieder stark und fertig yeah, warst, yeah, so yeah, zu yeah, sagen, yeah, sondern so yeah. direkt zu sagen, das tut weh, ich wollte das nicht. Ja, ja, ja. Das sind finde ich sehr ja, sehr mutig. es für
1: mich irgendwie das hat was für mich auch mit der Leitungskultur zu tun. Also, ich denke, ich bin doch, ich möchte doch ein Jünger Jesu sein, der authentisch durchs Leben geht und mhm. ich mag nicht dieses Wellness Gospel, wo wir sagen, irgendwie wenn Jesus kennenlässt, wird alles toll. Mhm. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn Jesus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist alles so richtig, also dann ist dann, dann stimmt das, dann stimmt die Beziehung, mhm. dann weiß ich, wer mein Wert bestimmt, ja. dass es nicht meine Position, ist sondern ne, dass ist meine Identität ist in mhm. Christus, aber da kommt doch irgendwie. Mama hat man das Gefühl, man wird verfolgt von seinen eigenen Brüdern und Schwestern. Also, ne, dieses ja. da so durchzugehen. Also ist sagen, nicht einfach. Wenn man ganze Sache macht, kann das nicht einfach sein. Das ist sein schrecklich. Und dann ja. denkst du, das ist, Mama denkst du, ja, von Leuten, die mit Gott nichts anfangen können, dann, wenn die das mit mir machen, dann kann ich das irgendwie noch besser nachvollziehen, mhm. als wenn das hier unter Geschwistern oder in ja. der Familie passiert. so ne ja, ja. Und dann denke aber so, Mann, ich will das, ich will das aber anders leben und ich mhm. möchte auch ein Stück weit, vielleicht auch, weil ich mit so vielen jungen Leitern jetzt arbeite, zu sagen, ich möchte, ich kann den Schmerz niemanden ersparen, aber ich mhm. möchte ein Stück weit prophylaktisch auch arbeiten und sagen, also es, es fällt mir jetzt nicht super leicht, darüber zu reden, also mit dir, als, ich drüber, als du mich gefragt hast, ja. dann, oh, dann schlucke schluck ich schon einmal schon und, und denke so, nah! und denk so oh, hoffentlich habe ich die richtigen Worte und ich, ja, will, ne, ich will das ja weise rüberbringen und will da niemanden schlecht machen und ich hoffe mal, dass ich darüber reden kann ohne um zu heulen, weil ich denke, egal wie, wie lang das her ist, so vier Jahre ja. ist gefühlt mich nicht so lange her und ich habe das mal das Gefühl, ich trage einen Makel an mir. Dann geht's nur, mhm. trotzdem aber gehe ich weiter. Ja. Also ich habe ja gar keine Wahl, erst nach vorne zu gehen, zu sagen Jesus, du machst das irgendwie schon mit mir und ich ne, ich
0: mache nicht alles richtig im Leben, aber so what. Ja, so, ne? ja ich meine, ich kann das ja eigentlich überhaupt gar nicht beein äh, beeinflussen, nicht wie sagt man beurteilen, dass das mhm. Wort weil ich bin ja viel zu weit weg aber ich sage es trotzdem weil es meine Wahrnehmung ist ich habe das Gefühl du bist dadurch so gewachsen und so nahbar und echt und Jesusähnlicher noch geworden als du es eh schon warst also so in meiner ne also ich weiß es gerne mal an. Perspektive <lacht> ähm, ist das Morgen überhaupt ich wahrscheinlich gar kein Makel ja überhaupt nicht ja,
1: aber jemand kennt so dieses
0: total vor allem mir selber ja. wenn ich
1: das genauso sehe. <lacht> Deswegen liebe ich dieses, dieses japanische Bild von Kintsugi. Ähm, das ist ja die Art, ja, wie man mit Schmerz umgeht. Ah, und das kennst du ja, dieses diese, Bild, wenn diese dann so Brüche? Pottery, genau, ja. wenn so ein Gefäß auf den Boden schmeißt, fällt und dann geht es ja. in tausend Stücke. Und ich denke, das ist typisch so, Sachen passieren in meinem Leben und dann will ich sie wegschmeißen. und denkst ja. so, lohnt sich nicht, so, na, was soll das und so. Und dann wird ja dort das mit Gold zusammengeklebt mhm. und dann siehst du ja sozusagen offensichtlich die Narben. Oh, Aber es ist so Und dann, so dann ist so, krass, weil die Narben machen mich tatsächlich in meinem Gefäß, machen die dich ja wertvoller. Ja, ja. Das Gefäß ist wertvoller als vor. Ja. Und dann ich so, okay, gut. Also, wenn du mir jetzt so viele Narben auch irgendwie zutraust, ja. dann mach bitte was Schönes damit. So. Ja.
0: Und macht ja Du hast einen äh, Begriff, der kommt aus einem Buch, soweit ich das weiß. Yes. Ähm, benutzt Leading with a Limp. Mhm. Und das fand ich total stark. Erzähl doch mal, was ist was steht dahinter? Welche ja, Geschichte hat ja, damit Gerne,
1: gerne. Das ist irgendwie so ein Bestseller buch geworden. Das wurde mm. mir mal empfohlen. Wahrscheinlich aufgrund meiner Geschichte hat <lacht> jemand gesagt, so, <lacht> ich viel, lies mal was dazu. Und Leading with a Limp ist ja sowas wie, in Deutsch übersetzt, sag ich immer so, stolpernd leiten. Mm -hmm. Also, du leitest ja irgendwie, indem du irgendwie stolperst. Und dann, ähm, dieses Buch handelt darum, dass es gar nicht darum geht, dass du aus deiner Stärke heraus irgendwie leitest, sondern mm -hmm. aus deiner Schwäche heraus. Also, das alles, was sozusagen in deinem Leben passiert, nimmst du mit. Und er redet, dieser Dan der redet von sechs großen ähm, Krisen und Herausforderungen mhm. für einen Leiter. Und dann geht geht's irgendwie von Komplexität bis zur Erschöpfung, bis Einsamkeit mhm. und, und hat so verschiedene Sachen. Und dann auch diese, ne, dass man Leute Leute verherrlicht. Also, wie du auch vorhin sagst, manchmal mhm. verherrlichen auch dich die Leute, weil du bist jetzt die
0: Missionarin und mhm. die macht so tausend Sachen und so. Das ist ein wahnsinniger Druck, den ich ja. da empfinde. Ja, weil ich bin ja nicht so eine Heldin. Also, <lacht> Ja, aber da hast du die
1: Erwartung an dich selbst und die Erwartung an andere. Ja. So. Ähm, dich ruft jemand
0: an. Du bist ein es Frau. Nein, das ist überhaupt du gar kein Ich kann einfach laufen ja. Ich habe keine Ahnung, wo das <lacht> herkommt. Also, das so. ist gar kein Telefon.
1: Ähm, ah. ähm, ich weiß es gar nicht. Das gehört auch zur Leidenschaft dazu, ein paar Krisen im Telefon. Aus der Schwäche heraus, <lacht> aus der Unterfälle. Keine Ahnung, irgendwie hat da, weiß ich nicht, wer man da irgendwie was benutzt hat. Genau, aber, ähm, und der, der hat dieses, äh, hat einen selber über seinen eigenen Zerbruch geschrieben, mhm. dieser Dan Allender, und der hat ähm, die Geschichte von ähm, Jakob und Esau. Mhm. angeschaut. Und dieses, dass Jakob ja so das Muttersöhnchen war und hatte seinen Vater betrogen. Und er wurde dann, ja, sein Name war ja dann Betrüger. Mhm. Und er rang dann ja mit Gott ähm, an dieser einen Stelle, wo die Himmelsleiter ja auch hervorkommt. Und da begegnet ihm ein Engel Gottes und kämpft mit ihm die ganze Nacht. Und dann heißt es am Ende dieser Geschichte, dass ähm, dieser Engel des Herrn seine Hüfte berührte. Mhm. Also dass er fortan ähm, der sozusagen Betrüger war, mhm. ging es mit einem Humpeln nach vorne. Mhm. Ähm, und dann begegnet der Esau und dann wird sozusagen der, der Betrüger ist, wird eigentlich wiederum betrogen, auch mit mhm. dem, dass dann die falsche Frau untergejubelt mhm. wird und so. Und dann begegnet ihm Gott und er ringt mit Gott und sagt so: Gott, ich lasse nicht von dir los. Mhm. So, ne? Und dieses. Dass ich denke, ich wünsche mir dieses ähm, in Leiterschaft, dass wir nicht loslassen, egal was passiert, mm -hmm. an, in unterschiedlichen Krisen und so. Ist aber die ganze Geschichte gerade ein bisschen durcheinander erzählt. Alles gut. Vergebt mir Theologen da draußen, <lacht> aber äh, ne, dieses, dass ich da das, die ich Leute
0: lasse, die kennen doch die Geschichte. Die guten Theologen <lacht> haben jetzt vorgespult. Die ja äh, die
1: Geschichte. <lacht> die sagen, ich hat jetzt aber eins mit sechs verwechselt. <lacht> naja, gut, toll, dass ich auch einen Master in Theologie habe. Aber dieses, äh, ne, dieses, ich lasse nicht von dir und dieses zu sagen, egal was passiert, ich stolz nach vorne, manchmal mm. stolper ich auch wieder, lass, ne, irgendwie falle hin, mm -hmm. stehe wieder auf und richte meine Krone. Ja. So, und das, das ist diese Geschichte dahinter. Und deswegen liebe ich diesen, diese Begrifflichkeiten auch, dass ich denke, das Leben ist nicht nur einfach eine Erfolgsgeschichte. Mm -hmm. Ich kann aber, ich darf leiten und
0: auch selbst wenn ich stolpernd leite. Ja, so stark. Weil ich vermute, also jetzt so aus meiner ganz unreflektierten menschlichen Sicht heraus, würde ich erstmal sagen, also jemand, der stolpert, muss erstmal wieder stabil stehen, bevor er leiten kann. Ja, so, ja, ja. Ähm, Aber vielleicht leiten deshalb viele gar nicht. Oder hören auf zu leiten.
1: Ja. Ich habe da so viele um mich rum, wirklich äh, mit jungen Leitern, mit die ich unterwegs bin, und die dann einfach aufgeben. Mhm. Sachen passieren im Leben. Und deswegen, glaube ich, habe ich da mal das Gefühl, ich möchte nicht dieses Wellness-Evangelium mhm. verbreiten, auch selbst sagen, ey, komm zu Jesus und alles wird toll. Ne, dieses, also dieses dass ich nicht den Leuten etwas Falsches erzähle, yeah. sondern zu sagen, es hat auch einen, einen Preis, den yeah. wir zahlen müssen, in der Nachfolge, und aber auch in der Leiterschaft. Leiterschaft ist echt sehr kostspielig.
0: Yeah. Und der,
1: der, der Ellen, der sagt in seinem Buch einen Satz, der hat mich so herausgeworfen. er sagt, das ist vielleicht das kostspieligste, was du jemals in deinem Leben tun wirst, zu leiten. Mm. Und du wirst vielleicht weder Ruhm noch Ehre noch irgendwas mm. dafür bekommen. Du wirst ja auch gehasst alle werden. denken, dass du es genau. hast. Genau, Aber dann sagte er, und ich würde es trotzdem immer wieder tun. Weil ja. das eine Berufung ist. Ja. Und du und ich, wir fühlen uns berufen dazu, ja. zu leiten, nach, etwas nach vorne zu bringen und auch
0: bereit, den Preis zu zahlen. Manchmal brauchen wir dazu ganz viel Bier und Schokolade. Ja. Oh und manchmal tut es einfach gut, wenn einem jemand sagt, du machst nichts falsch, weil es was kostet. Ja, also genau. weil wenn alle Welt so aussieht, als würden sie das aus den Ärmel schütteln. Ja. Und alles ist nur toll. Ja. Und einer ehrt den anderen in den Himmel. Und so, was ja auch alles gut ist. Aber wenn es halt nur das ist. Ja. Dann ja. denkt man halt, wenn man da gerade nicht an so einem Ort steht, ja. jetzt ist irgendwas mit mir verkehrt.
1: Ja, ja, genau. Oder was du vorhin auch beschrieben hast in deiner Buchpassage, dieses, dass man ja denkt man mal, dass man ja auch im Christlichen Erfolgsleben irgendwie so Leitersprossen nach oben klettert. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich den Zahn, der wurde mir gezogen. Ja. Also, weil da ich dachte, nee, also vielleicht heißt die nächste Treppenstufe einfach nur ähm, begegne deinem Nächsten, ja. kümmere dich und anstelle vor Tausenden zu stehen, äh, habe ich jetzt einen Kaffee mit einer jungen Leiterin, weil die gerade eine Krise hat. Also dass Zahlen nicht mehr so wichtig ja. sind, sondern zu sagen... Ich habe dann einfach nach dieser Krise gesagt, Gott, egal was kommt, wo immer du die Türen öffnest, ich gehe durch. Ja. Und wenn das nur für den einen ist oder wenn das bedeutet, dass ich dran bin, mit Toiletten putzen. Ja. Weißt du, so dieses, dass ich denke, Mama, so ein geistliches Treppenklettern, glaube ich, ist nicht immer so das biblische
0: Überhaupt Leiterbild. So. Und das ist ja, also, ich finde, wenn man also, oder mir geht es so, seitdem ich an diesem Punkt war, zu wissen, ich muss mich da natürlich dran erinnern, das ist jetzt ja keine Heiligkeitstreppe, die ich jetzt einmal da habe. irgendwie Status, Sarah weiß, sie ist genug und jetzt für immer weiß ich das so, ne? Aber ich war einmal an diesem ganz tiefen Ort und ich kann mich daran erinnern, wie das da ist. Ja, ja. Und ich weiß, wie das ist, da zu sein, wo Gott mich haben will, egal wer dafür Applaus klatscht. So oh, ne? ja. Und ich glaube, wenn man das einmal so für sich erfahren hat, dann kann man eben auch Kaffee trinken, das Größte finden, ja, wenn man ja. gerade weiß, hier bin ich jetzt richtig.
1: Ja, ja, Es gibt mir ein Stück weit eine, Un, ähm, nicht, was ich sagen, es gibt mir eine Freiheit. Ja. So, ne, dass ich denke, ich muss nicht politisch korrekt agieren. Ich, hm. ich habe das Gefühl, so viel, was mir so viel bedeutet hat, ist mir weggenommen worden. Ähm, Gott hat mir ganz viel wieder zurückgeschenkt, also, mm -hmm. weiß ich kneif mich heute und denke, wow, ich darf immer noch so großartige Sachen yeah. machen, aber es hat nicht mehr diesen gleichen Stellenwert. Ich denke einfach so, nein, das ist auch okay, dass ich heute einfach entspanne oder yeah. dass ich mal auch gut meinen Sabbat halte oder mm -hmm. dass ich mal einfach mit meinen Nichten irgendwie im Schwimmbad bin. Also yeah. zu sagen so, es ist gut, eine Balance immer wieder zu yeah. haben. Vielleicht. Und ähm, diese Krise hat sicherlich nochmal dazu geholfen zu sagen, so Evi, du hast doch richtig tot gearbeitet. So. <lacht> es war
0: selber schuld, dass es <lacht> dir so viel bedeutet hat. <lacht>
1: Aber die Psychologen sagte so, also, das war so nett, mein ja. Mentor hat mich dann echt, für so einen Trip nach England, hat er mir das Ticket geschickt, oh. und hat mich zu einer Missionarspsychologen geschickt, die war, es mm. großartig. Und die hat nur gesagt, so, Efi, ähm, wann hast du das letzte Mal denn, Evi, mal so schöne Bücher gelesen, so zur Entspannung mm. und so. Ich, oh, das, ist das Einzige, was ich lese, ist für Studium mm. und so, ne? Und dazu, nee, echt, Efi, sieh nochmal zu, dass du das echt gut hinkriegst, dass deine Identität
0: nicht davon abhängt, ne? auf ja. welchen Bühnen du gerade rumtanzt, so. Und man denkt das ja nicht. Man würde das ja niemals sagen in dem Moment. Ja, ich mache das, weil meine Identität davon abhält. Diesen Termin habe ich zugesagt, damit ich mich besser fühle.
1: <lacht> Ach, ich denke schon, das passt <lacht> ich auf meiner Schulter.
0: Aber ne, wenn man das halt nicht ja. mehr hat, dann merkt man, was es einem halt bedeutet ja. hat. Ja. Ja. Ne? ja, ja, Wie leitest du denn jetzt stolpernd weiter? Du bist ja aufgestanden und weiter gegangen. No? Yeah, yeah. Ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, aber was, äh, wie ist es weitergegangen? Das Happy End. Es ist ja nämlich das End. <lacht> aber da, oh. Ja, ich, glaub, ich glaube, das, das Happy End wäre
1: wahrscheinlich, wenn man irgendwann diesen Menschen begegnen wird, könnte und merkt mhm. irgendwie, man kann sich einfach in die Augen schauen, alles ist gut. Es gab halt diese Möglichkeit nicht und ich wollte gerne ein Gespräch mit meinem Team und so und es wurde mir nicht gewährt so. Mhm. Aber dann denke ich so, nee, Evi, da muss ich vergeben. Und vielleicht gehört da vielleicht irgendwie noch mal eine Geschichte dazu, ja. da war ja eine Sache geplant ohne mich und das sollte alles besser und toller werden und mhm. so. Und äh, dann hat es nicht geklappt und dann haben die richtig viel Schulden gehabt. Und weißt du, so, innen mit drin war so die erste Reaktion, so edgy bad, ne? selbstverschuldet ja, und so. Ähm, und dann <lacht> sofort, ich habe das Gefühl, dass Gott mir sagt, ich, wie sag mal spinnst du? Ne? Das ist doch das, was du selbst mit aufgebaut hast. Und dann dachte ich so, ich will doch nicht, dass das, was ich mit aufgebaut habe, wo ich so viel Herzschmerz reingegeben habe, dass es kaputt geht. so. Mhm. Und ähm, dann weiß ich noch, es war Silvester. Ich war ihn immer bei meinen großartigen jungen Leuten. Und er sagte Gott, so wenn, wenn das Projekt dir so wichtig war warum bist du dann nicht bereit, selber auch was von deinem eigenen Geld noch reinzustecken? In mhm. diese Schulden, die jetzt da ähm, entstanden ja, sind. Krass. Und ich habe den ganzen Abend mit mir und gesagt, Gott, nee, das kannst du nicht von mir erwarten. Mhm. Und ich hatte gerade mein Auto und mein Mac-Computer gecrasht. Also ganz ungünstiger Moment, ja. wo Gott sagt, jetzt gib bitte noch etwas. Ich hatte nichts aus dem Vollen. Ich wusste, mhm. dass ich jetzt mit diesem Geld Schulden machen würde. Und dann hatte ich Gott gefragt, welche Summe. Und habe ich 5 von 12 per PayPal an Mitternacht ja, ähm, Geld krass. überwiesen. Ja. Und dachte, Gott, das mache ich jetzt echt im Vertrauen darauf und im Glauben, dass du das jetzt gesagt hast. Aber weißt du was, ich bin in 2019 war das dann, bin mhm. ich reingegangen in dieses Jahr und hatte das Gefühl, von mir ist eine Last abgefallen. Also eine weitere Last vielleicht. Mhm. Also ich dachte so, ich möchte nicht jemand anders was heimzahlen
0: oder ja, das war gleich so stark, da oder so. ja. das Gleiche mit Gleichem
1: oder so. Aber das war ein Riesenkampf für ja, mich. Ne? Und ich dachte, Gott, wie kriegst du das jetzt hin mit meinem Bankkonto? Mhm. So. Und dann hat er mir irgendwie drei, vier drei Wochen später, habe ich dann nachher eine großen Rechnung gefragt, ja, für meinen neuen Mac und mhm. die ganzen Sachen. Und dann hatte der eine Pastor gesagt, ich will, du kriegst keine Rechnung, weil diese paar Minuten mit dir, die du in mich investiert hast als junger mhm. Leiter, ich war mit einem Burnout und keine Ahnung, hier in Hamburg, ein cooler mhm. Typ, hat er gesagt, so, das schenke ich dir. Und das war mehr, als ich Gott gegeben habe hatte, mm. <lacht> fünf Minuten vor zwölf an Silvester. und so. also mm -hmm. ich denke, Gott lässt sich nicht lumpen und der yeah. hilft uns. Und, dann ich also, und das ist mein Weg aus diesem Ganzen raus. Immer zu so sagen, nee, ist okay, ich leite weiter. Ja, ich, großartiges yeah. Vorrecht, aber ich versuche das mit meinem besten Wissen und Gewissen. Aber auch, ich glaube, ich bin ein bisschen gnädiger geworden. Mm. Äh, und Leute suchen auch bewusst näher ähm, den Rahmen und sagen, erzähl doch mal, wie schwer oder was, mhm. sind die, die, was sind die Sachen, die du falsch gemacht hast? Also die jungen Leiter mhm. wollen ja wissen, was lief Kacke ja, <lacht> und ja. wie kommst du da raus? Ja, so, ne? ja klar. Und ich glaube, ich, glaub, ich nehme das bewusst damit auf. So.
0: Ja. ja, so stark. Also ich kannte diese Geschichte schon und ich bin dankbar, dass du sie noch erzählt hast, ähm, weil ich finde, das zeigt so einen wahnsinnig äh, mutigen und, ja Gesund hört sich fast zu klein an, einfach so, ja, gottgerechten Umgang damit, so, ne, also der ihm irgendwie gerecht wird. Und das kann man auch nicht, wenn man nicht von ihm dazu äh, befähigt wird, so, aber nicht ne, zu sagen, auf der einen Seite mir ist Unrecht geschehen hm. und das auch nicht wegzureden und nicht ja, zu sagen, ja. so, ja, also nee, das war alles in Ordnung, ich bin halt nur so klein und blöd, so. Ja, ja. Und auf der anderen Seite zu sagen, aber das kann trotzdem vergeben werden. Yeah, also vergeben yeah. nicht nur im Sinne von, ich denke da nicht mehr drüber nach, ich gehe den aus dem Weg, sondern mm. ich gebe da sogar was von mm. mir rein. So. Mm. Äh, Aber ich würde
1: jetzt also nicht sagen, dass jetzt irgendwie so, das war jetzt super großmütig von mir oder ach, ich bin so toll, sondern es war eher so, dass Gott mich das das da echt gehorsam. so... Ja, ja, und dass ich dachte so, nee, was will ich auch anderen vorleben oder ist, glaube mm. wirklich so tief und nachhaltig. Und ähm, da habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, wow, es geht ja gar nicht um mich. Also wenn es um Reich Gottes geht mhm. und wenn mir Europa so auf dem Herzen liegt, dann denke ich, wer bin ich in diesem ganzen dann sind wir alle ein kleines Rädchen. Wir sind alle berufen und gewollt mhm. und wir sind ne, begabt, um etwas zu bewegen. Aber wer bin ich dann zu sagen, oh, jetzt suhle ich mich in meinem eigenen Mitleid so mhm. und stehe nicht auf und sage, es geht doch eigentlich um Gott. So Und mhm. das, glaube ich, diese Perspektivwechsel, ne, ja. den muss ich immer wieder also auch so einnehmen als so Stand und sagen, Ifi, ja. jetzt nehme ich mal bitte nicht so wichtig. Also ist nicht ungesund, meine ich das jetzt. ne? Und auch ich bin nicht wert da liegt oder ja so. Nein, so, ne? ja Freiheit drin. Ja, genau.
0: Äh, ja, okay, wenn wir mal ganz ehrlich Ehrlich sind, dann bin ich einer von Millionen Menschen. Ja, <lacht> ja Gott könnte oh, auch gerne ohne Menschen. Wenn ich, Mensch, ich gehe mit meinen Nichten, dann ja. wird die Welt sich schon noch gerade <lacht> ebenso weiter <lacht> drehen.
1: Ja, wahrscheinlich eine Barbiepuppe weniger, aber, ja, aber genau aber so ist es doch. Oder ja. dass ich mal denke, ich nehme mich so wichtig und denke, oh, ich bin der Angelpunkt, denke ich so, Gott sagt immer, du, ich kann das immer ganz alleine. Ja. So, ne? ja. Aber er möchte mich gebrauchen. Und ja. dann sage ich so, Gott, dann, dann macht das mit all dem, was ich habe. Und dazu gehören halt die guten und die schlechten ja. Seiten.
0: so ne Ja. Evi, ich bin dir so dankbar für dieses Gespräch. Ich fand das sehr, sehr inspirierend und vor allem. Äh, hoffe ich, dass es einfach genau die richtigen Leute hören, die das auch inspirieren und trösten wird, glaube ich auch. Ich finde, es ist auch eine sehr, ähm, tröstliche Geschichte, ähm, wenn man gerade so denkt, oh, ich leite mir hier einen ab und keinem, kein geht so schlecht dabei wie mir, ja. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann, ja, hast du echt so die Tür aufgemacht, zu sagen, doch, das kennen wir alle eigentlich, wenn wir ganz ja, ehrlich ja. sind. Ähm, Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr und, gerne. Ähm, ja, wir tun wahrscheinlich mal den Link zu diesem Buch und alles findet ihr dann hier unter dem in dieser Kommentarbox, die dann unter dem Podcast ist. Dann könnt ihr auch das Buch Leading with a Limp lesen.
1: Okay, tschüss. Alles Gute, ciao. <lacht>
0: schon ist unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.